0: O ťa prosím, hospodine, a to žiadam. Môcť bývať v Tvojom dome po všetky dní svojho života, vidieť Tvoju láskavosť a kochať sa v Tvojom chráme. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia, dnešný biblický text je napísaný v Matúšovom evanieliu, kde v 17. kapitole v 5. verši čítame tieto slova keď on ešte hovoril, aj hľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Jeho poslúchajte. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestria, milí bratia, priatelia, hostia, dnešnú kázeň som nazval tak celkom jednoducho, že tí, ktorí Ježišovi načúvajú, tak cestu pre svoj život rozpoznávajú. Tí, ktorí pánovi Ježišovi načúvajú, tak cestu pre svoj život rozpoznávajú. A to je veľmi dôležité, pretože žijeme vo svete mnohých nápadov. Žijeme vo svete mnohých hlasov okolo nás. Stále zniejú hlasy okolo nás. Stále niekto hovorí o nejakej ceste, o nejakom smerovaní. A nejednoduché, nejednoduché v živote rozpoznať dobrú cestu pre život. Že vlastne ako mám žiť, akou cestou mám ísť. A poviem, tejto kázne je, je naozaj jednoduchá. Ak chceš ísť dobrou cestou v živote, v prvom rade naslúchaj hlasu Božiemu. Hlasu Pána Ježiša skrze Božie slovo. Lebo tí, ktorí Ježišovi načúvajú, tak cestu pre svoj život rozpoznávajú. A je to tá najlepšia cesta. Lebo on sám povedal, že ja som cesta. A pravda aj život. A my sme, a ste počuli krátky biblický veršik. Je to veľmi známa pasáž Biblie. A my ju poznáme pod názvom Premenenie pána Ježiša. Kedy sa on premenil pred tvárami jeho učeníkov. Bola to veľmi silná chvíľa. Ježiš zmenil výzor. To Matúšovo evanelium 17. kapitola hovorí toto tam sa pred nimi, premenil pred nimi, čo to znamená prakticky, a tvár mu žiarila stia slnko, a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. To znamená, že, že Kristus sa ocitol v Božej blízkosti, v Božej prítomnosti a jeho tvár jeho tvár mu žiarila. A jeho rúcho sa zbelelo ako svetlo. A ďalej rozprával sa tam vlastne s velikánmi starej zmluvy, s Mojžišom a s Eliášom. To sú zaujímavé postavy, lebo Mojžiš symbolizuje zákon, Eliáš symbolizuje prorokov. Čiže ako keby v Ježišovi je celé naplnenie Starej zmluvy. Čiže čo videli učeníci? Videli tam Ježiša, ktorého tvár začala naozaj žiariť z toho stretnutia s otcom? Videli alebo počuli tam, ako Ježiš sa rozpráva s dvoma ďalšími veľkými postavami Starej zmluvy. Eliášom a Mojžišom. A zároveň do toho sa ozval Boží hlas, v ktorom Boh hovorí, že toto je môj milovaný syn, tohto, tohto poslúchajte. Tak to bol strašne silný moment. To bola ohromne monumentálna, emotívna, silná chvíľa, doslova, doslova zjavenie pre učeníkov. A si reakcie učeníkov. Peter pravdepodobne plný a dotknutý týmto momentom, plný emócie, nadšenia, plný takého až, až dotknutia tej posvetnej chvíle, hovorí, že poďme urobiť stánky. Vynimočné miesto si vyžaduje vynimočné činy. Niekedy v živote, keď je človek pohnutý, dotknutý niečím, oslovený, tak sme náchylní robiť veci, ktoré by nás nenapadli sa niekto zalúbí, tak zrazu sám na seba sa nestačí dívať, čoho všetkého je schopný. Alebo keď chcem niečo dosiahnuť, človek zrazu sám seba pozoruje, čoho je schopný, ak ide za niečím, čo, čo veľmi chce. A to je tak prírodzené. A niekedy je to dobré, a niekedy to možno nie je až tak dobré. Ten Peter hovorí, že páne, Dobre nám je tu. To je tak dobré miesto toto. Urobme z toho posvetné miesto. Urobme z toho putnické miesto. Urobme z toho miesto, kde budeme chodiť. Postavme tu stánky. Ak by ste, ak by ste boli v Izraeli, a ja viem, že viacerí ste boli, tak keď idete na ten kopec, dnes tam stojí kostol. Jež to miesto Petrovi sa splnil jeho sen vtedy. Hej. Či to je to, čo presne Pán Boh chcel, to je druhá vec. Ale uh, Peter, Peter má toto veľké prianie. My vieme o ňom, že keď sa dívame na jeho život... Tak Peter bol taký mužčinu. A niekto by možno povedal, že taký aktivista. Že vždy chcel hneď niečo robiť pre Ježiša. Vybudovať stánky, vybudovať kostol. Je to prirodzené. V Starej zmluve, keby ste čítali aj o iných postavách, napríklad patriarchovia, alebo teda na biblických hodinách ich študujeme. Abraham, Izák a Jákob. Keď, keď zažili si Boží dotyk, tam, tam robili posvetné miesta, stavali tam kamene, budovali niečo silné. A niekedy je to naozaj dobre. Ale či vždy je to to, čo si Pán Boh praje. Či niekedy v živote to nie je tak, že človek reaguje a robí niečo iba na základe toho, že niečo zažije a niečo aj silné. A niečo aj Božie. A teraz si zmyslíš, že toto je tá cesta, že toto treba urobiť. Niečo nim niečo ním pohne, A tak možno začne premýšľať, že tu by bolo dobre postaviť stánky. A to, čo je možno, že je veľmi dôležité, predtým, než človek túto svoju ideu, akúkoľvek životnú ideu, dotiahne do reality, veriaci človek by mal predtým si dať možno jednu poistku a sa opýtať, Pane Bože, toto, nad čím premýšľam, je aj to, čo Ty nad tým premýšľaš. Je to aj to, čo ty chceš? Alebo je to iba to, čo ja chcem? Čo sa v tej chvíli zdá byť ako dobrá a dôležitá vec? Alebo niekedy to môže byť naša povaha, ktorá nás vedie ku všeličomu. A nie je zlým veciam. Postaviť stánky to nebola zlá vec. Ale Pán Boh mal iný zámer. Mal ešte, ešte niečo lepšie. Ako tam na tom mieste postaviť stánky. Bratia a sestia, nebolo by možno niekedy v živote pár vecí inak, keby sme predtým, než, než urobíme, sa možno aj pýtali, Pane Bože, a Ty si čo o tom myslíš? Nevidíte možno niekedy vo som živote veci, ktoré dneska by ste fú, a úplne inak by som to už robil. Možno vtedy sa mi to zdalo dobré a správne. Ale bolo to to, čo Pán Boh chce? A tak Peter... Peter v taký plný až takého dobre námietu toho momentu, ešte neskončil svoju monumentálnu reč, za ktorú by mu určite mnohí tlieskali, keď zrazu zaznieva hlas z neba. Pán Boh doslova prerušuje Petrovo úžasné rozprávanie. A Boh mu hovorí, že niečo iné. Pán Boh mu hovorí, možno nie je Peter tu hneď stavať stánky, ale čo je ešte dôležitejšie... Nasluchať môjmu synovi Ježišovi. Pán si praje v prvom rade nie aktivistu Petra, ale Petra, ktorý načúva, ktorý naslucha Bohu, ktorý počúva Boží hlas a robí to, čo si pán Boh praje. Lebo každý človek si vie vyskladať schému všelijakých plánov a zámerov pre svoj život, pre svoju budúcnosť. A zdajú sa byť dobré, logické, vieme si ich odvôodniť, dáva to zmysel. Ale jedna dôležitá vec je na živote pre človeka, že sa, že sa nepýta pána Boha, že Pane Bože, potvrdí mi moje rozhodnutie. Ale že sa pýta Pane Bože, aký je Tvoj zámer s týmto môjim plánom, že sa chcem, ja neviem. A, viem, možno aj postaviť dom, odsťahovať sa, zmeniť niečo. Čo si Ty o tom myslíš? Pán Boh si... Primárne praje, počúvajte môjho syna. Lebo tí, ktorí Ježišovi načúvajú, cestu pre život rozpoznávajú. Tam je v tom texte, keď on ešte hovoril. To znamená, Petr ešte, ešte išiel. A je hľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas. Toto je môj milovaný syn. Ten, ktorom sa mi zalúbilo. Toto je, toto je ten. Ten kľúčový. Bo hovorí, v ňom sa mi zaľúbilo. A hovorí, jeho poslúchajte. Poslúchajte neznamená iba, že poslúchaj, čo ti povie, áno aj to, ale to slovo grečne tam tam si znie viac, že ešte, že, že načúvajte mu, čo vám hovorí. A potom samozrejme poslúchajte, konajte to, čo vám povie. Ale v prvom rade, vôbec načúvaj, čo on hovorí. Preto my, a takto je v tradícii církvy, Budujeme aj kostoly, budujeme chrámy. Nie preto by sme sa iba tešili, že ich máme, a... ale preto, aby sme sa v nich zišli aby sme počuli Boží hlas do našich životov. Lebo mnohokrát každý z nás v tom týždni máme takú rôznu cestu. A niekedy naozaj potrebujeme zastaviť a prekalibrovať svoj život. Ocitnúť sa vo svetle nielen slnka, zvonku, ktoré nás ožiaruje, ale vo svetle Božieho slova, ktoré, ktoré chce prehovoriť do našich životov, a možno nás na tej našej ceste povzbudiť, posilniť, ísť ďalej. A možno nám povedať, že zastav sa a preskúmaj sa, že preskúmaj svoje rozhodnutia, svoje plány, kam ideš. Preto máme kostoly, aby sme tu sedeli a počúvali Božie slovo pri, pri nohách pánových. A tu už sa si ocitáme pri príbehu Márie a Marty, ktorá nás prevádza celým týmto rokom. Kedy, kedy Pán Ježiš nakoniec od... Ocenil viac tú, ktorá sedela a počúvala, ako tú, ktorá tak veľmi bola rozbehaná pre neho. Len jedno je potrebné. Potrebujeme počúvať jeho hlas. A to môžeme robiť aj samozrejme, aj doma, môžeme robiť vonku, môžeme kdekoľvek, to je jasné. Ale máme chrámy, máme miesta, kde sa stretávame, aby sme tak, tak, tak spoločne počuli, čo nám pán Boh chce povedať. A chce hovoriť. A učili sa to rozpoznávať. Preto aj tento rok robíme aspoň raz mesačne, ak vám Boh dá to lekcio divína. dnes bude krátko po Božík v zborovej sieni. Kto chce, môže prísť. Sa učiť rozpoznávať ten Boží hlas do našich životov. My máme tento chrám. Má 83 rokov. A v histórii toto nebol náš jediný kostol. Predtým sme tu mali modlitebňu, ktorá... Dnes je to, to bývalé sklenárstvo švihalek. To bola evangelická modlitebňa. Potom ešte v minulosti tu bol, tak sa rozprávam, trevený kostol. Možno, že tam, kde stojí dnes kostol svätej Barbory. Bola tu katedrála pri obchodnom centre. To boli všetky tie miesta, kde sme sa v histórii my, evanelici tu na tomto meste aj stretávali. Náš církevný zbor je tu od roku 1000. A som tak hovoria prvé informácie od roku 1540. To znamená, budúci rok bude 480 rokov. Odkedy sú prvé informácie o tomto spoločenstve. Áno, je pravda, že pomedzi tie roky, keď boli zložité časy, aj proti reformácii a rôzne zápasy, evanilíci tu neboli a boli to dlhé roky. Neboli možnosť tak oficiálne stretávať a chodili niekde inde. A to je vzácne. Som bol na jednej konferencii a keď som povedal, že, že som v zbore, ktorý bol zárožený v roku 1540, tak tí ľudia až, až nechápali, že to, ešte stále tento kostol, tento zbor existuje. No, vďaka Pánu Bohu existuje. A je tu dodnes. Mnohé cirkevné zbory, kostoly po rokoch zanikli. A preto sa musíme znovu pýtať, budeme tu aj v budúcnosti? Ako bude vyzerať tento zbor? Bude sa tu mať kto stretávať? Musíme sa pýtať, že ako chceme vidieť, ako Pán Boh chce vidieť budúcnosť tohto zboru. A tak budeme robiť aj mnoho veci. A jedna z nich možno, že bude taká nová pre niektorých, pre niektorých nie. Budeme robiť, ak Pán Boh dá v novembri, také dotazníky, ktorí chodíte do kostola vyplniť. A bude tam viacero otázok nasmerovaných na náš cirkevný zbor, na to, ako žijeme, fungujeme, o jeho prítomnosti a o jeho budúcnosti. O výzvach, pred ktorými stojíme. A na tým dlhšie už rozmýšľam. A nedávno som, myslím, že tento týždeň alebo minulý týždeň som objavil, že v Českej republike napríklad v rámci rímskokatolíckej katolíckej a možno niektorí, ktorí ste to zažili, ja neviem, ja nie, ale že raz za 5 rokov vo svojich kostoloch robia taký dotazník, kde sa kde sa pýtajú, ako žijeme, ako vyzeráme a ľudia môžu odpovedať. A teraz práve minulú nedelu to robili celoplošne v celej Českej republike na, na katolických bohoslužbách Honšia. To vnímajú, že, že treba sa pýtať. Zastaviť a pýtať, že kde sme, ako to vyzerá, ako ideme. Neviem, či vnímame, že aj v cirkevnom zbore sa nám nastáva postupne výmena generácií. Aj my, keď sme sem prišli, a po 11 rokoch s tými niektorí, ktorí sme začínali, bo sú dneska úplne inde. Niektorí sú tu, niektorí sú preč, niektorí stále veria, niektorí si našli inú cestu životom, jedni sa stiahli a žijú si svoj život, iní aktívne ďalej slúžia, jedni si sadli viac do lavíc, iní odišli z lavíc, niektorí našli nové priority, niektorí zasvetili svoj život viac a hlbšie Pánu Bohu, niektorí možno tak premyšľajú teraz viac o svojom živote, o smerovaní, čo Pán Boh chce s ich životom, a takto ja len vidím tých 11 rokov. A ten zbor je tu mnoho rokov. Kde, kde si ty dnes, brat, sestra, priateľu? Kam smeruje tvoj život? To, k čomu sme boli povolaní, či pri krste, pri konfirmácii, či pri osobnom vyznaní viery, keď ste zažili také osobné Božie stretnutie. Je to stále platné v živote? Stále ideme? Ideš cestou Božou? Dejú sú zaujímavé veci. Prichádzajú aj noví ľudia, nové rodiny. A ja verím, že aj noví služobníci, ktorí by... Každý by tu kdesi mal byť nejakým spôsobom zapojený, včlenený. Každý by mal vedieť, že toto nie je len miesto, ktoré navštevujem, a toto je miesto, kde žijem. Toto je moja rodina, duchovná rodina, ktorej som súčasťou. Kde môžem byť a byť zapojený do tohto všetkého. A pán Boh chce robiť mnohé, mnohé dobré veci. Len poslednú takú vec z tých mnohých, ktoré tak vidím. Posledných tých 10-11 rokov, čo sme tu máme na konfirmácii 10, 11, 12, 13 detí v ročníku, myslím. A tak to bolo. A všetky tie roky, 10, 12, 13 detí. A tento rok nám do prvého ročníka nastúpilo 25. A ja neviem, odkiaľ. Ale som vďačný Pánu Bohu. Že 25 rodín si povedalo, že, že chceme tieto deti priniesem, aby tu boli tak ešte viac osobnejšie vzdelávané, aby mohli rásť vo viere. To je to, ako je v tom biblickom verši, nie? že v tom roku tý, potom Izak v tej krajine žal a v, a, sial, a v tom roku žal stonásobne, lebo Pán Boh požehnal. To je Božie dielo. Pán Boh koná svoje dobre divy. Máme tu faru Už 80 rokov. Bola postavená za rok, tak ako kostol. 15. oktobra 1939 bola odovzdaná do užívania. Bývajú tam nielen duchovní pastieri, ale sú tam kancelárie, detské miestnosti, kostolnícky byt. Hostelská izba je teraz už tak upravená. Sretávajú sa tam mladí. Majú tam svoje skupinky, Chýba nám však archív, napríklad. Väčšie priestory. Čo je zaujímavé, v tomto týždni tu boli taká skupina študentov architektúry z Bratislavy, ktorí s bratom Melnerom tak premyšľajú a budú premyšľať o tom, že ako možno tie hospodárske budovy možno dať, dať dole a namiesto nich tam vybudovať niečo, čo by mohlo slúžiť viac a lepšie aj v tomto církevnom zbore. A to sú všetko plány a zámery. A treba premýšľať. Ale toto je jeden balík. Ale to dvolitejšie, ktoré je tu ešte vedľa. Nakoniec je vždy to, že či ja počúvam Boží hlas. Či ja som najprv ten, ktorý sedím pri Jeho nohách a snažím sa rozpoznať svoju cestu pre život. Pretože tí, ktorí Ježišovi načúvajú, cestu pre život rozpoznávajú. Najprv počúvať, premýšľať, modliť sa a potom nachádzať cestu. Peter v tom príbehu, keď bol zastavený Božím hlasom, keď mu pán Boh až musel povedať, Peter, stop, počúvaj najprv môjho syna, jeho hlas počúvaj. A potom Ježíš začal hovoriť. Ale začal hovoriť nie to, čo možno Peter chcel, že poďme vybudovať, že Ježíš nepovedal, že Peter, super nápad, postavme ešte šest tankov, alebo 60. Ježíš začal hovoriť niečo úplne iné. Pán mu začal hovoriť o tom, že príde utrpenie. Začal hovoriť o obeti. O smrti Jana Krstiteľa. O tom, že Ježíš zomrie. hovoril mu úplne niečo iné. On chcel stávať veľkolepé veci. A on mu hovorí, že, že cesta viery je cesta obete. Je cesta, cesta možno aj utrpenia. Položenia svojho života za Krista. Ježiš je v tom príkladom, lebo On sám prišiel preto, ne aby postavil väčšie stánky, ale preto, aby položil svoj život za nás. Aby som ja, ty, my sme mohli žiť. On bol pribytý na kríž. Vydobil nám spásu, vydobil záchranu, premenu, uzdravenie. Dobrá správa je, že nezostal v hrobe. Že Boho na tretí deň skriesil z mŕtvych. On žije, vládne a raz sa vráti na túto zem a bude súdiť živých i mŕtvych. A o tom tomu ešte začal rozprávať. O tom, že viera je vlastne je vzdanie sa seba samého. Je položenie svojho života, svojich plánov a zámerov na Boží oltár. A nebojte sa, nestratíš ich. Tak ako si ty myslíš. Práve naopak. Človek získa ešte niečo o mnoho viac. A pán Ježiš toto Petrovi pripomínal. Je dobre, že sa zamýšľa nad tým všetkým. Ale Petro, rozumieš tomu, že prečo som ja tu prišiel? Ja som prišiel vlastne zomrieť. Aj za tvoje hriechy, Peter. Toto je celá pointa kresťanskej viery. Mať spoločenstvo, mať chrámy, to je všetko dôležité. Ale nad tým všetkým je jeden väčší príbeh, že Ježiš prišiel a položil svoj život, aby sme my mohli žiť. Toto počúvame nedelu čo nedelu, ale aj počujeme to. Že toto je vlastne pointa kresťanskej viery, nášho života. Človek, keď rozpozná Boží zámer alebo rozpoznáva, tak zistí, že nakoniec život človeka je život, že ho dávam Bohu a dávam ho druhým. Do služby, do vzťahov. Je to cesta obete, je to cesta topenia starého Adama, toho starého ja, je to cesta úplne iná. A to tomu povedal Ježiš: A viete po tom, čo urobili? Čo bola tá ďalšia vec? Keď zišli dole z kopca, tak išli tam k tým, ktorí boli postihnutí, ktorí boli utrápení, ktorí boli úplne v bolesti a Pán Ježiš tam prišiel a začal uzdrahovať a dávať ľudí dokopy. kresiť k novému životu. A toto chce Pán Ježiš s nami tu dnes. Môžeme prísť akokoľvek, s čímkoľvek, ale On chce vstúpiť do toho všetkého, čo žijeme, A úplne dať uzdravenie, dať novú nádej, pozvihnúť oči k úplne novej perspektíve a k novej nádeji. Toto on chce. Budovať chrámy, stánky, ale v našich srdciach. V našom vnútri. Primárne tam. A potom budú aj tieto, ktoré sú zácne a sme za nich tak vďační. A takto, Pán Ježiš, keď Peter začal počúvať a vidieť, pochopil, že čo chce od neho. Že otec Petrovi pripomenul, že najprv načúvaj môjmu synovi a potom chod s ním a rob to, čo on chce. A to je cesta vždy, cesta dole. Cesta dole je však cesta hore. My žijeme v svete naopak. Čím vyššie ideš, tým sa ti zdá, že si vyššie. Niekedy čím vyššie si, je to vlastne tým si nižšie. Veci viery sú mnohokrát tak naopak. Ale Pán Ježiš je tu, Pán Boh niekedy zastavuje aj nás v našom premyšľaní, plánoch, snoch, aby nám dal ešte lepšie veci. Tak tým končím úplne na záver, že tí, ktorí Ježišovi načúvajú, tak tí naozaj cestu pre život rozpoznávajú. Amen. Svetý náš Bože, tak ti ďakujeme za to, že tedy si tak tak zvláštnym spôsobom zastavil Petrovo premýšľanie. a nie zlé úvahy. Ale zastavil si ho, pane, lebo si mu povedal, že sú ešte lepšie úvahy, že treba ešte niečo iné. A že tebe sa zalúbilo primárne v tvojom synovi. A tak moja modlitba, pane, dnes toto ráno je, aby aj nám sa zalúbilo v tvojom synovi. Aby sme mohli znovu tak prekopať svoje životy a, pane, znovu sa tak pýtať, že kto si ty, pane Ježišu? A čo si pre nás urobil? Veľmi sa prihováram, pane, o to. Znovu a znovu prehovor do našich životov aj dnes. A tak ich nasmeruj naozaj na tvoju cestu. Pane, daj nám, a o to sa modlím, že vždy, keď budeme mať všelijaké nápady, čo všetko treba robiť. Pane, daj nám taký púd seba záchovie, aby sme sa aj opýtali Teba, čo aj Ty to chceš robiť. Aby, Pane, sme sa nez, nezmýlili a netrafili úplne inú cestu, ako Ty chceš. Lebo Tvoja cesta je dobrá, Pane. Tak po nej chceme kráčať. Lebo vieme, že to je cesta nádeje, života a uzdravenia. Amen.